1: Bienvenidos una vez más a su programa. El día de hoy les compartiremos un mensaje titulado Irritable, tenso, aprenda cómo serenarse y relajarse en la voz del reverendo Enrique Valenzuela. Escuchemos.
0: Proverbios capítulo 3, verso 1 y 2. Hijo mío, no te olvides de mi ley y tu corazón guarde mis mandamientos porque la largura de días y años de vida y paz te aumentarán. Nunca se apartarán de ti la misericordia y la verdad. Átalas a tu cuello. Escríbelas en la tabla de tu corazón. El Señor dice, no te olvides de mi palabra. Porque esto te dará una larga vida y se te aumentará. Otras versiones dicen, se te multiplicará la paz. Oremos. Padre Celestial, en el nombre de Jesús, nos acercamos delante de tu santa y de tu hermosa presencia para pedirte que tú nos des tu palabra, tu bendición y que cada uno de tus hijos y que cada uno de mis amigos salga de este lugar, Señor, bendecido. Ayúdanos a comprender lo que tienes para nuestras vidas y ayúdanos a ponerlo en práctica. Gracias, en el nombre de Jesús. Amén. Dando gloria a Dios, puedes tomar asiento. Mis amados, estamos viviendo tiempos que quizás sea una de las épocas más tensas que hemos vivido Los que son mayorcitos que están ya pues, eh, por los 70 años Ellos todavía recuerdan quizás otros tiempos que han sido parecidos a estos Pero la gran mayoría de los que estamos aquí Estamos viviendo la época más tensa, creo que de nuestras vidas Ninguno de los que estamos aquí presentes Hemos experimentado una pandemia internacional, mundial Como la que hemos vivido y además de la inestabilidad social, política, que se puede palpar en nuestro país. No sería exagerado decir que nuestra generación pudiera ser una de las más irritables. Y con razón. Pero hemos venido precisamente a ver pautas para que nosotros aprendamos a manejar este asunto. ¿Por qué nos sentimos irritables? La primera pregunta que debemos responder para dar como primer paso... Hacia una solución es por qué nos sentimos irritables. Según mi hermano, algunos estudiosos del comportamiento humano, estamos perdiendo la capacidad de poder serenarnos. A medida que vivimos tiempos modernos, también se está perdiendo la capacidad de poder serenarnos. Mi hermano, tenemos que buscar un lugar sin ruido. Hay que encontrar un lugar donde podamos Tener un tiempo de silencio La práctica del silencio Se está olvidando Hay personas que no pueden estudiar Si no es con música alta Hay personas que estudian Con el televisor encendido Y hay personas que ya ni practican la lectura Porque no pueden concentrarse Tenemos que buscar un lugar sin ruido Debemos reconocer que hay momentos En el día donde necesitamos Del silencio El silencio no vendrá a ti Tienes que buscarlo de nada te sirve que les digas a tus niños silencio De nada sirve que te irrites más gritando silencio No, porque vas a provocar más ruido con tus gritos Así que el silencio como la felicidad y otros asuntos No vienen a buscarte Tienes que tú buscarlos Tienes que tener ese lugar de silencio En tu casa o en la iglesia O en ese parque o en ese campo Pero tienes que encontrar tu lugar de silencio a veces el ruido es mayor en nuestro interior más que en nuestro exterior Y eso está produciendo, mi hermano, un problema de salud tanto como física como emocional ¿Sabías que una prolongada exposición al ruido puede provocar grandes síntomas de estrés? Algunos síntomas de estrés son es fuertes dolores de espalda, migrañas Incluso algunos sienten que los dientes les duele y no tienen picaduras son síntomas de estrés. El estrés está matando más gente que otras enfermedades. Por lo tanto, mi hermano, si practicáramos un poco el silencio, aprenderíamos a lidiar con la tensión. Dejemos de exponernos tanto al fuerte ruido y busquemos ese lugar de silencio tanto interior como exterior. De nada sirve que te vayas a un campo y estés quizás con tu abuelita, con tu abuelito Disfrutando del silencio que puedes tener en ese lugar Si en tu interior no has calmado esas voces que están gritando Repite conmigo, tenemos que practicar el silencio Esto es necesario para una vida sana, tanto espiritual como también física ¿Cómo podemos vivir ejerciendo el control efectivo sobre la atención? Eso es una pregunta que nosotros nos hacemos, ¿verdad? Eso será posible, mi hermano, si primeramente usted cree que puede hacerlo. Si usted cree que no puede tomar control sobre la atención, entonces todo se te va a dificultar. No lograrás hacer nada que tú no creas hacer. Si crees que no puedes fritar un huevo, no lo lograrás. Pero si crees que puedes hacerlo, entonces se te facilitan las cosas, porque tú estás colaborando emocionalmente para crear las condiciones para que se te faciliten las cosas. De nada sirve que emprendas un proyecto si crees que no vas a lograrlo. De nada sirve que digas que quieres casarte si en lo profundo de tu ser no crees que vas a lograrlo, que vas a alcanzarlo. Entonces, el segundo paso que debemos tomar para ir controlando la tensión es primeramente creer que esto se puede controlar. Mi hermano, será posible si crees que puedes hacerlo. No olvides el principio que hemos hablado estos días. Usted puede, si cree que puede. Es una primicia o una declaración que un empresario muy conocido en la historia como Henry Ford, que está relacionado con la industria automotriz, les decía a sus ingenieros. Mi hermano, cuando ellos fabricaron el famosísimo modelo T, que era el auto de los sueños de Henry Ford, él quería que cada familia norteamericana tuviera una movilidad al alcance de la economía de las familias estadounidenses. Qué bonito, ¿no? Estamos esa clase de gente que piense de esa manera en nuestro país también. Pero el punto es que cuando le preguntaron por qué usted le puso el nombre de modelo T, porque él dijo es que el modelo A fracasó, el modelo B fracasó, el modelo C fracasó, el modelo D. <risa> y si el modelo T hubiera fracasado, seguramente se hubiera llamado el modelo Z. Y entonces vemos que estas personas logran cosas en la vida porque no se rinden con facilidad. Acuérdate de lo que hablamos, es demasiado pronto para abandonar. Y una de las palabras que él usaba para hallar esa fuerza de mantener el control en tiempos en que quizás lo más fácil hubiera sido renunciar, es que él les decía a sus ingenieros, si crees que puedes, entonces puedes hacerlo. Si crees que no puedes hacerlo, no lo harás. No podemos emprender nada en la vida Sin la convicción de que es posible Mi hermano, y la Biblia nos dice Que si crees, todo es posible Busca la voluntad de Dios Decimos amén y logra Alaba al Señor si puedes hacerlo Bendito sea el nombre del Señor Jesús Hay un mar precioso Que es azul, el mar de Java Pueden buscar en sus mapamundis Y hay una isla llamada Bali Existe esta isla, en esta isla, una ciudad que es muy reconocida porque sus habitantes son personas muy relajadas. Son personas que no muestran eh, síntomas de tensión. Parecen que tienen todas las obligaciones que tú y yo tenemos, pero ellos viven una vida serena. Entonces, un pastor y además investigador fue a hacer algunas preguntas estadísticas a esta población para poder encontrar una respuesta a cómo es que ellos manejan la atención Tienen que cocinar igual que tú Tienen deudas igual que tú Tienen que trabajar de sol a sol igual que tú Pero son una población serena En algo que coincidió la mayoría de las respuestas Los agrupó en cinco de ellas que dice así Uno, no tememos Mi hermano, vencer el temor te ayuda a controlar la tensión Hay muchas personas que están tensas Porque el lunes es el fin del mundo, ¿verdad? El mundo se acabó todo, ya no hay nada más que esperar <risa> Si no vences el temor Entonces, obviamente, la tensión va a predominar en tu vida En tu relación Has dejado de ser romántico con tu esposa por causa de la tensión Esa fue una de las primeras respuestas Que se vio mi hermano familiarizadas entre todos no tememos nada. Ellos, de alguna manera, han manejado la idea del temor correctamente. Dos, nuestro estilo de vida es sencillo. Tratan de evitar muchas complicaciones innecesarias. ¿Para qué quieres estudiar tres carreras simultáneas? Termina una, lleva una vida un poco más sencilla. Recuerda que nuestros abuelos decían: el que mucho el que mucho abarca, poco aprieta. Y también la concentración de la luz si es así mi hermano fugaz puede iluminarnos pero si es concentrada puede hasta traspasar el acero a eso se le llama láser así que concéntrate llevar una vida sencilla en realidad te ayuda a concentrarte no te ocupes de cosas que son innecesarias Enfócate en lo que quieres Yo como pastor me voy a enfocar en la lectura Que me es útil para preparar esta clase de mensajes Me voy a preparar en asuntos que son útiles Para la carrera que estoy desarrollando en mi vida Yo no me voy a meter a estudiar ingeniería civil No porque sea malo Sino porque a mí no me sirve Enfócate Trata de llevar una vida más sencilla Y eso te ayuda a mantener control sobre la atención 3 ellos respondieron y dijeron, nos agradamos los unos a los otros. Procuran ser una población amable. Por eso es que esta población salió, mi hermano, de lo común y llamó la atención internacional de sus habitantes. Son gente agradable, saben sonreír. Mi hermano, hay hay lugares donde si tú le sonríes a una muchacha, la muchacha ya piensa que estás coqueteando. Poder en la sangre de Cristo. Es que estamos tan mal acostumbrados que no estamos, mi hermano, familiarizados con el buen trato. Mi hermano, si alguien te sonríe, no caigas desde ti. Tú te mereces, creo que más. No busques una gota en el desierto. Creo que mi hermano, el Señor, tiene manantiales de vida para ti. Decimos amén. Y cuando a, tú sonrías a alguien, es porque estás expresando amabilidad. Ellos son personas que se agradan los unos a los otros. Como está vecino. Dios le bendiga, vecina. Oh, qué hermoso día. Hay países donde las personas te dicen: Qué hermoso traje usted tiene. Y no tienen ninguna intención amorosa, ni menos sexual contigo. Solamente están siendo amables. Yo lo experimenté. Cuando yo caminé con mi hermano en el exterior, y, y caminábamos por las calles, y algunas personas nos veían, porque ese día teníamos reunión con los pastores, y nos decían eh, y nos en su idioma, oh, nice suit. Y nos decían, qué hermoso traje, qué hermoso traje. Y yo dije, bueno, la primera persona que me dijo eso, me pareció algo raro. Pero ya la persona, la segunda persona que le dijo a mi hermano eso, ya me pareció curioso. La, mi hermano en una cuadra, por lo menos cinco personas nos dijeron que nuestros trajes eran bonitos. Y yo dije, no puede ser que les gustemos a tantos. Entonces, simplemente eran amables. No te derritas por favor No seas ridículo Si algún hermano te dice Hermana qué bonito vestido tiene Tómalo como una amabilidad Y un cumplido Y no te sientas pecaminoso Porque lamentablemente A veces vivimos en un contexto En que uno no puede expresarse Amablemente con las personas Sin que mi hermano Estemos provocando emociones negativas Alaba al Señor Si lo entiendes hermano Ellos eran y son amables Los unos con los otros Es que hay lugares también En que si uno es amable Corre peligros de que se malinterprete. Pero ya dejemos esa mentalidad de todo grada y eduquémonos de mano con la idea de que la amabilidad es simplemente amabilidad. Hacer sentir a alguna persona bien es un punto a tu favor. Estás sembrando bienestar y tú también cosecharás bienestar. Cuatro, en esta encuesta que les hicieron, respondieron también, tenemos comida suficiente. ¿Qué? ¿Qué tiene que ver y qué relación hay entre la atención? y la comida, fácil, Comete un sneaker, <risa> hay mucha tensión que algunos de ustedes están soportando simplemente porque están bajos de calorías, algunas personas han comprendido que pueden manejar la tensión si simplemente comen una fruta, un bocadito, porque el ayuno Provoca estrés en tu vida Y obviamente eso nos entrena Si lo hacemos espiritualmente Para poder manejar una vida espiritual Que al Señor le agrada Pero hay momentos en que quizás Has descuidado tu alimentación Y no estás con las calorías suficientes Las estadísticas demuestran Que la mayoría de las discusiones en pareja Son de 5 a 6 de la tarde ¿Coincidencia? Sacaron conclusión De que la mayoría de los matrimonios Que discuten Discuten antes de la cena o antes del almuerzo Y ellos dijeron ¿Por qué este fenómeno? ¿Por qué no discuten a las tres? ¿Por qué no discuten a las nueve de la noche? ¿Por qué? Porque en esos horarios resulta que no es coincidencia Están bajos de calorías Así que quizás tu tensión simplemente necesite, simplemente necesite un bocadito Hay soluciones que son simples Y ellos respondieron Tenemos suficiente comida y cinco, la quinta respuesta que se unieron de esa estadística es Vivimos en un lugar hermoso Y es cierto, esa isla es hermosa Mi hermano, si el lugar donde tú vives no es tan agradable Tienes que aprender a buscar algunos lugares donde tú puedas apreciar algo hermoso No está mal que hagas de vez en cuando un viaje Que dejes quizás ese ambiente seco Donde no hay quizás plantas, donde no tienes un verdor Quizás ir a un lago O simplemente Llevarle a tu esposa A tomar un café En un ambiente bonito Mi hermano No puedes solamente Aceptar la idea De que quizás Tu barrio No es el lugar Ideal De, de tus sueños pero puedes cambiar un ambiente. Si el campo donde vive tu abuelita, tu abuelito, es un lugar hermoso, visítela. Y, y aprovecha esa visión, esa, ese panorama, ese paisaje que tienes. De vez en cuando, mi hermano, hay que dejar un poco la sequedad de nuestros barrios y buscar un lugar verde. Por eso, a alguien se le ocurrió la idea de construir parques. Eso te puede ayudar a manejar la tensión. Deja un momento la televisión, por favor. Eh, los neurólogos como David Promulter Que escribió su libro que es famosísimo Y te recomiendo que lo leas Titula Cerebro de Pan eh, Él habla mucho acerca de la salud mental Y de la salud del cerebro Y parte de los consejos que maneja acerca de la salud del cerebro Que él dice que es más importante incluso Que la salud de tu corazón Porque si tu corazón está mal Pueden haber formas de, de poder buscar soluciones Pero si, si, si tu cerebro deja de funcionar Todo deja de funcionar Ahora, él dice que una de las maneras de, entre todos los consejos que tiene el libro, de poder tener una salud mental, es que disfrutes el color verde de la naturaleza. Tómale la mano a tu esposa, date media hora, invierte una hora, sal un parque, busca esos árboles, mi hermano, que en invierno incluso se mantienen verdes. Busca un mejor panorama que las bolsas que trae el viento. Y eso, mi hermano, seguramente Como dicen ellos, vivimos en un lugar hermoso Cambiar de vez en cuando El lugar de donde estamos cotidianamente Puede ayudarnos a manejar la atención Decimos amén, hermanos Mi hermano, si aprendemos a manejar la atención Tomaremos decisiones más acertadas Repite conmigo Si aprendemos a manejar la atención Tomaremos decisiones más acertadas la irritabilidad no es necesaria si sabes, lo que has, si sabes que haces lo correcto Deja de preocuparte Esa es una regla Quiero volver a repetirte esta regla Si sabes que lo que haces es lo correcto Ya deja de preocuparte Arregla el asunto de las dudas Ya lo pensaste Ya lo analizaste Ya lo decidiste tomaste esa decisión ahora deja de preocuparte si sabes que es lo correcto olvídalo ya lo hiciste ya diste el paso no sigas pensando, viajo o no viajo, compro o no compro, o espero un mes o no espero un mes. Ya, ya lo analizaste, ya, ya lo estudiaste, y dijiste ya, voy a comprarme ese par de zapatos. Si estás llegando a la tienda, o el próximo mes, otra vez en el mismo asunto, no, ya tomaste una decisión. No cree, no, 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 no vayas a crear tensión innecesaria en tu vida. Te repito, esas reglas son importantes. Si sabes que lo que haces es lo correcto, ya deja de preocuparte. Decimos amén, hermanos Un presidente dijo Si uno hace lo que cree que es correcto Ya no hay necesidad de estar tenso Olvídate de las críticas Y de los demás Que puedan decir Si está bien o está mal Mi hermano, si vivimos pendientes De todo lo que la gente opina De lo que hacemos Vamos a vivir siempre tensos Si sabes que es correcto lo que estás haciendo Como dicen en francés dig la liberté y, y los demás, que me importé Claro, ya no vivas preocupado por eso Incluso si es tu suegrito, tu suegrita con amor, con respeto Pero ya tomaste tu decisión En un noticiero de 1970 Cuando yo leí ese noticiero, me pareció el 2020 ¿Sabes qué decía este noticiero? Decía, la civilización está a punto de desmoronarse en el curso de la historia moderna siempre salieron esa clase de informativos donde parece que el fin de toda la civilización está a punto de desmoronarse. Siempre pasa, siempre dicen eso, pero por extraño que parezca, nunca sucede. Mi hermano, la civilización va a seguir adelante. Incluso después del apocalipsis está anunciando una magnífica y más Eterna y maravillosa civilización. Oh, gloria al Señor. Un presidente llamado Harry Truman. Dijo. Cuando uno ha hecho lo mejor que estuvo a su alcance hacer. Y no se puede hacer nada más. Ahora solo te toca ponerlo en las manos de Dios. Irte a la cama. Y descansar. Él hacía esta oración. Señor. Yo hice lo mejor que pude. Ahora te toca a ti encargarte de esto es que es así hiciste lo mejor que pudiste hiciste lo que estaba a tu alcance hay cosas sobre las hay cosas sobre las cuales no tendremos jamás dominio así que ya basta déjaselo en las manos de Dios y descansa serenamente descansa en paz y no me refiero a que mueras pero creo que muchos necesitan descansar en paz Mañana vas a poder descansar en paz esta noche. Cuidado que te duermas y no vais a votar. Tres, la receta para la atención. Anota. Juan 14:27. Abre la Biblia. Evangelio de Juan 14:27. Dice así. La paz os dejo, mi paz os doy. No como el mundo la da. Yo os la doy. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Mi paso os dejo, mi paso os doy. No como el mundo la da, yo os la doy. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Es un mandato que el Señor Jesús nos hace y nos dice: No se turbe tu corazón, no tengas miedo. Eso no es una sugerencia. El Señor Jesús no dice: si quieres, no. Siempre encontramos sus palabras que son comandos: No se turbe vuestro corazón, no tengas miedo. El texto que tanto nos gusta, mira que te mando que te esfuerces y que seas valiente. No temas, no desmayes porque yo estoy contigo. No es una sugerencia, es un mandato. Así como esta clave, esta receta nos dice claramente, no temas, te he dado mi paz, no se turbe tu corazón. Un predicador dijo sobre este texto lo siguiente. Estoy convencido que todos los que, gloria al Señor, memoricen este texto... Y lo repitan una y otra vez Podrá encontrar a su debido tiempo La curación para cualquier estado de irritabilidad Mi hermano, buscar palabras que nos produzcan paz Puede ayudarnos a manejar la tensión Había un capitán en la Segunda Guerra Mundial Que estaba comandando mi hermano Una flota de barcos pues militares Y los submarinos alemanes estaban hundiendo La flota mercante que ellos estaban protegiendo algo que me llamó la atención de este almirante Es que en el momento de tensión Cuando veía esos barcos explotar Y tantos hombres morir Él decía en sus palabras Almas que se perdían Él repetía textos bíblicos para mantener la calma Cuando no sabían en dónde encontrar el submarino Que estaba destruyendo los barcos mercantes Él simplemente pronunciaba en voz alta el Salmo 23 Me guiarás por sendas de justicia por amor de tu nombre Lo hacía audiblemente Sus camaradas, por así decirlo, militares Escuchaban cómo él tenía esas expresiones Y les sorprendía Porque tenía resultados Encontraron al submarino enemigo Y lo hundieron Uno de sus, eh, uno de sus militares Que estaban bajo sus órdenes Le faltó al respeto Y él podía haber reaccionado, mi hermano Y perder la calma Pero en lugar de eso, antes de responder Simplemente pronunció en voz alta Para él, aunque audible Porque todos lo escucharon Manso como paloma Pero prudente como serpiente Y esa clase de actitud Es lo que a él le ayudaba A mantenerse bajo control con la, con, En momentos tensos Este pastor dice Que aquellos que puedan memorizar Este texto y repetirlo Las veces que sean necesarias Será una gran ayuda para mantener la tensión bajo control. Si te sientes tentado al adulterio, pronuncia en voz alta. La palabra del Señor dice, en uno de sus mandamientos de Éxodo 20: No adulterarás. Y aunque parezca, mi hermano, algo tan simple de, de realizar, pero se requiere mucha humildad, es efectivo. Te detiene, te da fuerza. Pronunciarlo audiblemente, mi hermano, es la palabra viva y eficaz. Alaba al Señor si puedes hacerlo, hermano. Oh, gloria al Señor Jesús. Me llamó mucho la atención un japonés cristiano llamado Toki Miyasina. Sus nombres japoneses, ¿no? Miyasina. Toki Miyasina, puedes ponerle ese nombre a tu hijo Toki y a tu hija Tuku. Listo. Gloria al Señor Jesús. Bueno, volviendo al punto. Este japonés Toki Miyashima se inspiró en el Salmo 23. E, y, 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 y él hizo un parafraseo de este Salmo para aplicarlo a su trabajo. Y entonces ellos, mi hermano, al ver que realmente esto le estaba funcionando a él, a sus compañeros. Lo publicaron en una revista muy conocida de su tiempo. Esta, este, esta, esta parafrasis. Del Salmo 23, dice así Ojalá puedas memorizarlo El Señor es mi pastor, nada me faltará ¿Verdad? Pero lo, lo, lo acomodó de esta forma Por eso se llama paráfrasis El Señor determina mi ritmo No me precipitaré Me hará detener y descansar Durante intervalos tranquilos Me provee de imágenes de quietud Que restaura mi serenidad me guiará por las sendas de la eficiencia a través de la serenidad de la mente. Su guía es paz. Y aunque tenga muchas cosas que hacer cada día, no temeré mal alguno, porque Él estará conmigo. Su intemporalidad, su importancia suprema, me mantendrán en equilibrio. Él prepara mi refresco y renovación en medio de mi cautividad, al ungir mi cabeza. Con su aceite de la tranquilidad. Mi copa se goza. Energía está rebosando. Ciertamente la armonía y la efectividad serán los frutos de mis horas. Pues caminaré en la paz del Señor y en la casa de Jehová moraré por largos días. Oh, gloria al Señor Jesús. Se inspiró en el Salmo 23... Y ahora nosotros tenemos un precioso poema Que en realidad es una paráfrasis de este texto Pero creo mi hermano Que si tú puedes aplicar la palabra del Señor A tu situación Vas a hallar una fuerza Porque esta palabra es poderosa Para mantenerte de pie En situaciones de mucha tensión Cuatro Puede relajarse Un cardiólogo Que calculó La vida de unos pacientes Que llegaría máximo a sus 50 años Comenzó a recomendar Que ellos practicaran su religión Algo que llamó mi hermano la atención De este experimento que hizo el cardiólogo Es que estas personas que iban a alcanzar Solo los 50 años Llegaron a vivir hasta los 70 Mi hermano Practicar tu religión Te ayuda a serenarte Para este profesional mi hermano Practicar la religión les prolongaba la vida a aquellos que sus días estaban contados Asiste a la iglesia Practica la oración Lee tu Biblia Practica mi hermano las enseñanzas que este precioso libro te da Esto puede ayudarte a manejar la atención y a prolongar tu vida Las personas incluso mi hermano que practicaron la meditación Como dicen en términos seculares Que nosotros conocemos como oración Aunque el término existe en la Biblia Han vivido más tiempo que las que no meditan Las personas que oran Son más saludables mentalmente Que aquellas que no lo hacen Ahora, gloria al Señor Jesucristo Hay personas que están, mi hermano, haciendo estudios De que una vida Perdónenme que use este término religiosa, ayuda a que las personas gocen de una vida más longeva. Personas que, como Billy Graham, que han llegado a vivir casi hasta los 100 años, Gigi Havila, que alcanzaron casi los 90, y hermano, otros predicadores famosísimos que han pasado los 90 años, eso les llama la atención. Y este cardiólogo, mi hermano, les ayudó a alcanzar 20 años más de vida. A algunos, que estaba calculado solamente que vivan hasta sus 50, simplemente siguiendo el consejo de que practiquen su religión. Nosotros sabemos que practicamos algo que es mucho más que religión, que va más allá de simplemente una liturgia. No es religión, es una relación. Mi hermano, practica tu Biblia, practica la oración, asiste a la iglesia. Esto serenará tu alma, Alaba al Señor si puedes hacerlo Él vive Cuando pierdes la serenidad Pierdes energía Si pierdes energía no alcanzarás tus proyectos No lograrás tus sueños No podrás ver realidad Ese anhelo que tiene tu alma Necesitas fuerza para llegar Y una manera de mantener la fuerza Es que estés sereno porque cuando pierdes la serenidad Se te puede desmoronar Todas, mi hermano Las buenas intenciones que tienes Para tu vida, porque simplemente Estás desalentado Oh, alabado sea el nombre del Señor Jesús Para eso necesitamos aprender a dirigirnos Vamos con otro punto Debes tomar la decisión de tomar el control Repite conmigo Aprender a dirigirme Debo tomar la decisión de tomar el control. Algo que me funciona es que en la mañana suelo repetir en voz audible. No, no soy un gritón, pero lo digo en voz audible porque me beneficio del bene, me beneficio, hay un beneficio doble, porque lo dices y lo escuchas. Porque si solo lo dices en tu interior, te pierdes el beneficio de escucharlo. Así que busco el doble beneficio de decirlo y escucharlo. Y en algunas ocasiones tengo un triple beneficio porque tengo escrito algunas palabras. Que son importantes para mí, así empezar el día Y encuentro triple beneficio Porque lo digo, lo escucho y lo veo Esas palabras que pueden funcionar son parecidas a estas Hoy estaré tranquilo Hoy voy a tomar control de cualquier situación que pueda visitarme. Mi hermano, yo soy muy explosivo en ocasiones y he cometido el error mi hermano De tratar mal a personas que amo Porque simplemente no he sabido controlarme He dicho cosas que no debería haber dicho En el tono que no debería haber utilizado Y con las palabras que no debería haber pronunciado Pero desde que empiezo a practicar eso He, he notado que puedo ser más amable Puedo sonreír mejor A veces me da ganas Algunos hermanitos cuando me vienen con sus cosas raras De darles una lección teológica profunda De lo que la palabra de Dios dice Acerca de su soncera pero prefiero serenarme. Es que cada uno tiene su temperamento, decimos amén. Pero funciona. En la mañana levántate y después de hacer tu oración di, hoy estaré tranquilo. Hoy estaré alegre. No tengo por qué desanimarme. Ya abúrrete de estar desanimado. Decimos amén, incursión algo nuevo. ¿Qué? Alégrate, anímate. Alaba, al Señor, si puedes hacerlo, hermano. Oh, gloria al Señor Jesús. ¿Cuántos van a tomar la decisión de controlar este asunto? Digan amén. amén. Allá arriba, digan amén. amén. Debes estar consciente de todas las probables fuentes de tu tensión. La, el anterior jueves hablamos acerca de descubrirnos por dentro. Pero ahora, mi hermano, tú tienes que tomar la decisión de encontrar la fuente de tu tensión. En algunas personas, tensión se traduce de la siguiente manera. Uno Me siento desgraciado Esa es la fuente de su tensión ¿Qué es una persona que se siente desgraciada? Es decir Creo que todo me sale mal No puedo lograr nada A otros dicen Mala Yuyu <risa> Creo que todo no me favorece Abro algo y lo rompo Me siento desgraciado Para algunos la tensión Puede ser esa la fuente Para algunos tensión Se traduce Miserable mi hermano, miserable, quiere decir, no tengo nada, no puedo darme esa bendición. Yo no nací, solo, solo nací para vivir en necesidad. ¿Por qué no te puedes dar esa bendición? Porque los demás no lo aprueban. Mi hermano, ¿será que esa es la fuente de tu tensión? ¿Te sientes miserable? Algunos pueden y no quieren. Porque se sienten miserables ¿Me entiendes? Algunos no quieren gastar un peso Porque dicen que nunca más tendrán Un pastor me dijo Cuando estuvimos eh, comiendo Un platito tradicional en la calle Porque yo también como en la calle Y estaba en la calle comiendo una ranguita Mi hermano tarijeña Y un hombre se nos acercó Era un hombre joven, fuerte Pero se notaba que estaba pues eh, eh, Indigente Y se acercó y dijo Pudieran ayudarme con algo Y el pastor me ganó Y le dijo, claro, siéntate Le pagó la ranga que decimos nosotros El almuerzo o la cena Y luego le dio pues unas monedas Más además, aparte de pagarle la comida Y él me dijo, sin que yo le preguntara nada El dinero y la provisión Es como una mujer que amamanta Mientras siga saliendo la leche Mientras el bebé siga succionando Habrá alimento Pero el día que dejes de amamantar Se seca la fuente Y hay personas que cuando luchan con la miseria No se dan cuenta que se están haciendo el mayor daño No quieren ya diezmar No quieren ofrendar No quieren colaborar con su iglesia Has dejado de amamantar Se te secará la leche Pero mi hermano yo me sorprendo Porque en una ocasión Encontré a una dama que a su niño de cuatro años le seguía amamantando Y yo le pregunté a mi esposa ¿Puede pasar eso? Porque para mí solamente la leche era un año Es decir, fecha de caducar su caduc Caducaba en un año Y mi esposa me dijo, no ¿Puede uno amamantar hasta los dos? Y como esta señora, hasta los cuatro años Mi hermano Y a veces la vida es así Cuando tú no quieres dar, se te seca la fuente Alaba al Señor si lo entiendes no seas, mi hermano, alguien que se deje contagiar con lo miserable. Tienes suficiente para comprarte esos zapatos lindos que deseas, pero no quieres hacerlo porque crees que no lo mereces o porque qué dirán los demás si en caso yo lo hago. Mi hermano, tres, melancólico. Para algunos tensión se puede traducir como melancolía. Tal vez perdió un ser querido. Ve el futuro sin esperanza. Cuatro, Preocupación ¿Por qué estás preocupado? Cinco Sensible A veces no debe importarte lo que suceda O lo que digan O lo que hagan los demás Muchos tienen tensión Que se traduce sensibilidad Algunos ya están enojados por lo que acabo de predicar Ya estás provocando tensión pero es que mi hermano Si siempre vamos a estar pendiente De que si le gustó No le gustó Mi hermano Yo cuando estoy en las redes No me preocupa mucho Los malos comentarios Para mí los malos comentarios Es propaganda Pero hay otros Que les afecta tanto ¿Qué pasa? ¿De qué estás tan deprimido? Es que me han dado No me han dado like Se deprimió De gente que ni conoces hermano Irritable Un eslabón más de la cadena Vamos avanzando 6. Mira dentro de ti mismo, quizá haya algo que debas olvidar Deja de odiar a esa persona Hay personas que están en tensión porque no has olvidado un asunto desagradable Todo el día estás tenso porque en la mañana sonso te han gritado Y ahora tus hijos, tu esposa, todo el mundo va a pagar por eso Qué pena hermano, quizás debas olvidar algo es que pastor yo me estaba estacionando Tranquilamente y sin motivo me ha gritado Quiero decirte a mí también me han gritado Incluso un hermano de la iglesia me ha gritado No me crees Yo estaba estacionando Con esa canción mi hermano En paz me acostaré Y así mismo dormiré Yo, yo me estaba estacionando feliz El Señor Es mi pastor Y quería estacionarme con calma porque no quiero lastimar Ningún auto de nadie y de pronto uno me va diciendo, y no sé qué me habrá gritado. Bla, 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 y de pronto se paralizó. Fue una pausa en el espacio y el tiempo. Y yo como que en cámara lenta volteé la mirada. Y el hermano... No vino ese domingo a la iglesia. Yo me reí, reí porque sabía que él estaba sufriendo. <risa> pero vino el siguiente domingo. Ya no aguantaba más. Yo dije, era que venga ese, ese domingo. Si estaba sufriendo. Y me dijo, pastor, perdóneme. No sé por qué tengo estos arranques. Si usted hubiera sido un extraño, no hubiera sentido mal. Pero usted es mi pastor, perdóneme. Nunca debería haberle dicho eso. Y yo le doy gracias a Dios porque mi ventana estaba cerrada. La de él estaba cerrada. No tenía ninguna posibilidad de escuchar de lo que me dijo. Pero yo simplemente la miré, le sonreí y le dijo... Ten paz, no pasa nada. Es que no escuché nada, hermano. ¿De qué le iba a acusar? <risa> <risa> Pero a veces, hermano... Tienes que ver dentro de ti... ¿Qué es lo que está provocando tensión? A mí me ha pasado en muchas ocasiones. Han habido personas que no han sido muy amables conmigo... Y sin motivo, y con ellos... Toda la culpa... Y por pensar tanto en esa ofensa... Me he sentido irritado tenso... Con mi esposita, con mis hijos... Y a veces hacemos pagar los platos a personas que no tienen nada que ver con el asunto Mi hermano, es sentido escribir esto Dice así Despida, por favor a los casados, escúcheme bien E incluso a los solteros puede que sea aplicable a sus vidas Despida a esa tercera persona en su vida que no debe estar Ame a su cónyuge y viva el verdadero amor que no produce remordimiento Busque tener paz espiritual Reconcíliate con el Señor Otra fórmula para tener paz Isaías capítulo 26 Verso 3 Alá ¿Cuántos pueden decir amén? Isaías capítulo 26 Verso 3 dice Tú guardarás en completa paz Cuyo pensamiento en ti persevera Porque en ti Ha confiado si tú confías en Dios y piensas en Él, tendrás paz Mi Hermano, ten paz ¿Por qué estás tenso? ¿Por qué crees que es el final? Cuando esto quizás está marcando un nuevo comienzo Es que es tan fuerte el dolor Entonces asimílalo como la mujer que tiene dolores de parto Que está por dar a luz una nueva vida Un nuevo comienzo en lugar de ver de que estos dolores están marcando el fin. Mira los dolores de la cruz de Cristo. Que después señaló una resurrección para un nuevo comienzo. No hermano, la Biblia dice que hay una gloria que ha de manifestarse en nosotros. Pero antes, la señal de que esa gloria viene son tribulaciones del tiempo presente. Alabado sea el nombre del Señor. Mi hermano, mi hermana. No vamos a negar, si sí sufrimos mucho en esta pandemia. Entonces la bendición que viene también será muy grande. Alabado sea el nombre del Señor. Si lo crees, yo lo creo. Recíbelo en el nombre de Jesús. ¡Aleluya! Siete. No se precipite. No permita que nunca nadie ni nada lo empuje. Existe un término que dice... Practica la psicología de tomarse las cosas con calma Cultiva tu mente y tu cuerpo a un ritmo de tomar con calma las cosas Tomar con calma las cosas te da tiempo para enfriar esas emociones Que están turbando tu capacidad de decidir bien Cuando uno ¡ah! se precipita Ahí es donde puede cometer los peores errores que incluso cambian el destino de tu vida Hermanita, si alguien te dice... ¿Quieres casarte conmigo? No te precipites. Tómalo con calma. Estamos hablando del futuro y destino de tu vida. Por eso a los jóvenes solteros les decimos oren. Porque ahí te ayuda a enfriar tus emociones. Te ayuda a enfriar un poco tu cabeza que está hirviendo, mi hermano, con el sentimiento. Tu corazoncito que poco más taquicardia le va a dar. Ora. Tómalo con calma. Son asuntos muy importantes. Mi hermano, medite sobre estas eh, afirmaciones de un emperador, eh, Marco Aurelio. Eh, él era conocido como un pensador y que dirigió un gran imperio de Roma. Y aunque es una persona secular, eh, tiene razón en algunos asuntos porque él sí manejó mucha tensión, manejó un imperio. Uno, dijo, la primera regla es mantener un espíritu tranquilo. Mantén la calma La segunda es mirar las cosas de frente Conocerlas por lo que son Véalas con la cabeza No con los sentimientos Si ven las cosas con la cabeza Y no con los sentimientos Como algunos dicen Si eres objetivo, cabeza Y menos subjetivo, emociones Entonces vas a ver con más claridad Lo que realmente está sucediendo Tres Las cosas no se enderezan Con la irritación no vas a arreglar nada Irritándote
1: Porque me salen mal las cosas Porque el huevo se ha vuelto a quemar ¿Eh?
0: No vas a arreglar nada con eso Has perdido tiempo y energía Tira ese huevo quemado Y frita otro Toma las cosas con calma Decimos amén hermanos sí. Cuatro Qué absurdo y estrafalario Decía Marco Aurelio Qué absurdo y estrafalario es la exageración Ante cualquier cosa que pueda suceder en la vida Conserve la calma Decía alguien, conserve la calma Todo habrá pasado dentro de 100 años <risa> Mi Hermano, debes aprender a tomarte las cosas con calma En una emergencia médica Por norma, un pariente cercano No puede operar a la a, al paciente ¿Por qué no le dejan operar? Había un hombre Que estaba desesperado Y estuvo a punto de operar a su esposa Porque ella cuando entró al baño Tuvo evacuaciones con sangre Y el médico quería La llevó de emergencia al hospital Y él ya quería operar inmediatamente Para ver cuál era el motivo De la hemorragia Pero un médico se acercó Y le dijo doctor ¿Usted es respetado en este hospital? Y también sabemos el cargo que tiene Pero quiero recordarle a la norma Es su pariente, usted no puede operar Yo me haré cargo Y aunque el médico se puso a temblar y nervioso Aceptó mi hermano la propuesta Del médico de turno Y el médico de turno antes de operar O abrir cualquier cosa, mandó a hacer análisis Y no operaron Resulta que la señora le dio un cólico Y ese día se había comido Bastante veteraba la dicen ¿no? Pero te das cuenta mi hermano Que si no nos tomamos con calma las cosas Podemos cometer un terrible error. El procedimiento mi hermano pausado Da tiempo para que la emoción se enfríe Y para que la percepción racional se haga cargo de la situación Si tu emoción se enfría Entonces empieza a dominar tu razón Pero si tu emoción no se ha enfriado tu razón va a tener un segundo plano si, si quieres conseguir una ganga Cotiza No compres la primera opción Mi hermano Yo no le entendí eso a mi esposa Cuando iba al mercado con ella Para mí era una tortura ¿Por qué? Porque iba preguntando Puesto por puesto Puesto Y estaba feliz al empezar el mercado Después de una hora ya estaba así hermano Y para el colmo Ya estamos dando la segunda vuelta porque se había olvidado ¿Cuánto le habían dicho? En el otro puesto Pero aunque mi hermano Se tomaba las cosas con calma Encontraba a mi hermano Algo que realmente era bueno Y un precio razonable Pero aquel que no quiere Tomar las cosas con calma Puede que compres algo Que pudieras Podido alcanzarlo Con procrastinarlo Dice Tomar las cosas con calma Quizás a un menor precio En, estas, en este tiempo de crisis La gente tiene la tendencia de vender su patrimonio Y las personas que se aprovechan de estas situaciones Saben que en Río Revuelto ganancia de pescadores Lo que tú podías vender a un precio razonable Por el pánico lo están vendiendo a mitad de precio Y ahí es donde la gente se aprovecha Si no tienes necesidad Si realmente no amerita Tómalo con calma Pero si estás realmente en una situación urgente Confía en el Señor pero tendrás que aprender a esperar en Dios. Decimos amén, hermanos. No regales lo que te ha costado tanto esfuerzo y tanto sacrificio. Además, la Biblia dice que tú serás cabeza y no cola. Que prestarás y no tomarás prestado. En el nombre de Jesús. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Decimos amén. Alaba al Señor si puedes hacerlo, hermano. Mantén ese pensamiento. Mantén esa confianza en la Palabra. Mi hermano, recuerda que el silencio es el lugar donde se labran las grandes ideas. Todo esto depende de un cultivo decisivo, perseverancia y disciplina. Quiero decirte algo más. Las emociones no se controlan fácilmente, sobre todo si han sido tratadas permisivamente. ¿Qué es un tratamiento permisivo a la emoción? Que has dejado aflorar cualquier reacción emocional en tu vida sin pensar en consecuencias. Te has llorado delante de todos porque ese chico no te mandó like Y todo el mundo piensa que ese chico es la peor persona Porque tú estás sufriendo, llorando desconsoladamente Cuando en realidad solamente tú querías un like Las personas que manejan las emociones permisivamente Hacen cosas ridículas Hacen cosas que no tienen sentido Sus emociones no son inteligentes, de recuerda si tú vas a pensar solo con las emociones No suelen ser, mi hermano, inteligentes Y hacen el ridículo Entran a la iglesia Pastor, me ha dejado a mi novio Hija, tranquila, estoy predicando, siéntate ¿Por qué haces ese ridículo? Porque has sido permisiva con tus emociones Amén, hermanos Hermanitas que nunca tuvieron una relación Ni siquiera noviazgo con el joven que se está casando Nunca el joven ni siquiera les invitó a salir Y ni siquiera alguna vez en su vida tomaron un refresco juntos Pero la chica ya está sufriendo Está muriéndose de amor Y el chico se va a casar Y justo ya la invitaron que sea dama Está ahí de dama y ve al novio pasar y ¡ploo! se desmaya delante de todos Cuando somos permisivos con nuestras emociones Vamos a hacer cosas ridículas e irracionables si has sido muy permisivo con tus emociones Te va a tocar aplicar más disciplina Pero también es cierto Que el ser humano puede desarrollar Cualquier pauta de pensamiento Que desee Si tienen la fuerte voluntad De hacerlo Y si la cultivan con constancia Puedes cambiar esa situación Ya no llores desesperadamente Por un asunto que tiene arreglo No llores desesperadamente Por una posibilidad Que nunca sucedió ¿Me entiendes, hermano? Es que pudiera haber muerto, ¡ah! pero no ha muerto, tranquilo, no ha muerto. Ya estás velando el muerto y está ahí parado. Es que hemos sido muy permisivos con nuestras emociones y eso te va, te va a cobrar la factura, te va a poner tensión. Cuando el Señor nos dice, mi paso os doy, mi paso os dejo. Esta es la paz, mi hermano, que necesitamos, que produce fe. Y esta fe ha vencido al mundo. No hay enfermedad que Jesús no haya derrotado en aquella cruz. No haya necesidad que nuestro Jehová Chirén no sea capaz de proveer. Alabado sea el Señor. No hay deuda que el Señor no haya pagado en esa redención, mi hermano, que Él ha hecho con nosotros ante la muerte y el pecado. Tenemos a un Dios que dice, yo soy el Shaddai. El Todopoderoso, que no simplemente dice que es tu Dios, sino que también declara firmemente, yo soy tu Padre. Alguien podrá elevar la voz y decir, Padre, yo soy tu Hijo, por la obra que Jesús hizo en la cruz del Calvario.